0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis avec Marion Dubé. J'ai eu le plaisir de la rencontrer au salon du bien-être à Biarritz et de participer à sa conférence « Et si on des paillettes sur nos vies ?». Alors attention, spoiler, elle m'est apparue habillée, hyper sexy, perchée sur ses talons hauts. Avant de nous accueillir dans sa robe en éponge, serre-tête aux oreilles de chat. Marion est drôle, il ne se prend pas au sérieux. Pourtant, elle nous parle au sujet très sérieux et universel de manière humoristique. Savez-vous qu'elle est recommandée par les thérapeutes et les psychologues Et oui, Marion est auteur de romans humoristiques à visée thérapeutique, la thérapie par le rire. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Place à cette hypersensible extravertie et à notre conversation. Bonne écoute Alors bonjour Marion Salut (rire) Salut Katia (rire) Comment vas-tu Eh ben, écoute,
1: ça va très bien. Euh, Je suis ravie euh, de ton invitation et de te rencontrer aujourd'hui pour discuter euh, de ce monde meilleur, comme tu le disais si bien, qui s'écrit aujourd'hui. Ce monde meilleur de demain auquel euh, chacun de nous, euh, on a envie de participer, euh, même ne serait-ce que par des petits grains de sable. Ce qui compte, c'est l'intention cette intention qui met du baume au cœur, cette intention qui nous donne de l'espoir quand on doute et quand on regarde les infos, quand on allume la radio et que ça va pas du tout. Voilà, je suis ravie aujourd'hui de venir parler avec toi de ça.
0: Eh bien merci à toi d'être là. Est-ce qu'on peut dire en aparté qu'on est voisine en fait <rire>
1: Bah, écoute, j'ai pris ma, vo- j'ai pris ma d'amis. voiture, et puis je suis arrivée devant chez toi, je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, en fait, je vais me garer devant chez moi, je vais venir à pied, je pense qu'on sera plus cohérent. <rire> Puisque, euh, nous sommes sur deux rues parallèles, mais qu'en fait, on habite à, euh, 200 mètres. Même pas.
0: Ouais. ouais. Ça, c'est incroyable. <rire> porte à porte. <rire> J'avoue, c'était drôle. Alors, merci à toi d'être là. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose, euh, à la présentation que j'ai faite de toi? Pour compléter ce que tu as commencé à nous dire sur ces petites graines que tu amènes toi aussi dans ce monde meilleur.
1: Ouais, alors euh, je suis une grande rêveuse, euh, je suis très optimiste. Ça peut effrayer des fois mon compagnon qui se dit « Ah non non, mais la nana, elle a pas du tout les pieds sur terre. » Alors que si, mais je décide de croire en ma vérité. Et j'ai envie euh, j'ai envie de regarder euh, dans la direction où ça me fait du bien. Donc euh, ce qui est chouette, c'est que là où je regarde effectivement, il y a plein de choses. Donc je suis euh, une utopiste, euh, rêveuse. Et euh, ma particularité aussi, euh, mais on est plusieurs, donc ça commence plus trop à être une particularité finalement. <rire> c'est mon hypersensibilité. C'est euh, cette capacité à voir le monde avec euh, beaucoup d'intensité.
0: On peut se méprendre peut-être sur ce que c'est que l'hypersensibilité, on entend beaucoup parler. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour comprendre ce que c'est qu'être hypersensible C'est être vivant avec
1: un filtre magique qui fait qu'on ressent les choses euh, à 3000%. Et euh, pour ceux qui se méprennent et qui pensent que c'est un fardeau ou euh, une tare, euh, en fait c'est parce que pour l'instant vous ne vous, vous connaissez pas assez bien pour avoir compris qu'en fait vous êtes tout simplement des êtres merveilleux au service de l'amour et du vivant. Parce qu'en fait être hypersensible c'est avoir un espèce de lien invisible entre notre cœur et celui des autres êtres vivants. Et que ce soit d'ailleurs avec un cœur qui bat ou pas, ou juste organique, euh... ouais... Je crois que c'est ça notre particularité. On n'est pas fous,
0: <rire> on est vivants. Juste à l'identifier, et ouais. à faire avec. Il y en a pour qui c'est un vrai handicap. Ouais, il y en a qui arrivent sur mon stand et ah là là,
1: je suis pas du tout d'accord avec vous. En fait, ils lisent, leurs yeux accrochent évidemment ce qu'ils ont besoin d'accrocher avec l'inconscient. Euh, donc c'est un mantra que j'ai écrit. J'en ai fait une affiche à trois avec marqué en gros les hypersensibles sont un cadeau pour l'humanité tout entière. Et ça, il y a des réactions à chaque fois, quoi. C'est euh, ah non, euh, alors ça, euh, pas du tout d'accord, euh, pas facile tous les jours. Ah non, 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 il euh, euh, y en a marre de parler d'hypersensibilité. Il euh, y a ceux qui comprennent pas, il y, y a ceux qui s'arrivent, il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, il y a des réactions vives, et c'est ça qui est cool. Toi, qui as travaillé dans le médical, euh, tu le sais, hein, que sur euh, l'électrocardiogramme. Euh, ça veut dire qu'on est vivant quand ça va très haut vers le, enfin quand ça va vers le très haut et quand ça va vers le très bas, c'est qu'on est vivant. Quand c'est linéaire et qu'il se passe rien, c'est la mort. Donc pour moi, c'est une chance euh, d'avoir cette hypersensibilité-là. Par contre, je rétablis tout de suite la vérité. Ça n'a pas du tout toujours été le cas. <rire> ça m'a pris 30 ans pour le comprendre, même un peu plus, je crois 33 d'ailleurs précisément. Ouais ouais, 33 la meilleure année de ma vie, euh, je dis ça ironiquement parce qu'en fait euh, dans l'histoire j'ai vu que euh, l'année de nos 33 ans c'était l'année la plus euh, joyeuse qu'on aura à vivre dans notre vie, alors moi ça a été l'inverse, j'ai toqué à la porte des urgences psychiatriques l'année de mes 33 ans, j'ai voulu me jeter sous des voitures, Enfin, euh, c'était très sympa, mais ça a été aussi l'année où j'ai découvert que j'étais hypersensible grâce à tout ça, donc finalement, peut-être que oui, hein. dans un cadeau euh, mal emballé, euh, se cacher euh, du coup la compréhension de ce que j'étais.
0: Il a fallu que tu en passes par là pour me mettre un mot sur ce que tu vivais Oui, et même
1: si euh, je pense pas que je rentre euh, et que je coche toutes les cases, euh, j'en ai créé une bien à moi qui, quelque part, me rassure en me disant euh, « bon, Déjà, tu pas seule, donc quelque part, on crée une norme, ce qui est chouette. Je suis plus le monton noir ». Je suis juste partie euh, <rire> d'un autre troupeau, <rire> multicolore d'ailleurs plutôt, un, un troupeau sympa, avec plein de couleurs, euh, mais surtout de finalement de d'accepter que c'était ok d'être ce que j'étais, parce qu'en fait moi si tu veux je suis née le 31 décembre et tous les premiers janvier ma résolution c'était toujours la même.
0: C'était quoi ta résolution
1: Être moins gentille, raconter moins ma vie, arrêter de faire confiance, arrêter de tomber amoureuse. Ne pas dire je t'aime avant. Et je me donnais comme ça des, des trucs hyper carrés, tu vois, des directives hyper concrètes et hyper détaillées. Parce que sinon, je ne les tenais jamais, quoi. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma force d'être une passionnée. C'est ça ma richesse de dire je t'aime, parce que je suis hyper romantique et que c'est ce que je ressens à ce moment-là, à cet instant T. Et puis si en face, il n'est pas capable de dealer avec, bah, c'est con pour lui, quoi. Dommage. Tant pis. Puis euh, si je suis joyeuse à la hauteur de ce que je suis triste, bah c'est déjà ça de près, finalement, c'est OK de vivre avec cette ambivalence.
0: Et à quel moment t'as arrêté de faire des résolutions
1: Oula Waouh, <rire> wow, effectivement. Faudrait que je regarde dans mon bloc-notes de mon téléphone, il doit y avoir les dernières, puisque à chaque fois je l'ai noté là. Alors, je pense que ça doit bien faire, euh, ouais, euh, depuis mes 30 ans, ouais. Depuis que j'ai rencontré euh, le père de mon fils. Celui qui allait être le père de mon fils, mm. de mon enfant, parce que je, je le connaissais en fait depuis la naissance, mais euh, un jour j'ai compris que ce serait lui, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de... Parce que lui il m'aimait vraiment pour tout ce que j'étais, ça c'était cool. Ah t'es folle, je t'aime, ok. <rire> <rire>
0: Parfait, <rire> ça me convient. <rire> Alors t'en as fait aussi un livre, ouais pour raconter, peut-être aider ben, tous ceux qui sont <rire> handicapés avec ça dans leur ouais. vie.
1: Hein, spécifiquement, ouais. ouais. Il y a deux ça il y a de ça du coup j'ai écrit sept romans et il y en a un euh, spécifiquement qui parle effectivement de cette année là de cette année euh, bah, décisive en fait dans ma vie cette année de bascule euh, donc le livre c'est cet espace dont j'ai manqué mais en fait euh, tout ce que je raconte avant celui là c'est par mon biais euh, et par mon mon filtre d'hypersensible mon prisme d'hypersensible donc en fait même si c'est pas euh,
0: sur l'hypersensibilité, Intégrer!
1: Euh, ouais, voilà, hein. c'est ça. Même si j'en ai pas conscience, même si c'est inconscient, même si, voilà, c'est pas monté euh, jusqu'au mental, euh, c'était là dans le cœur, dans les tripes, et tout ce que je racontais, c'était lié à mon hypersensibilité, bien sûr. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait le chemin jusqu'à comprendre qu'ils font partie de la définition, euh, c'est bien aussi quand ils rentrent avec les autres romans. Puis, tu vois, celui-là, sur l'hypersensibilité, il est sorti en 2000, euh, 2020, si je dis pas de bêtises, 2021 pardon, écrit 2020 sorti 2021. Et en fait, tous ceux qui ont lu les livres avant bah c'est pas marqué quelque part que je suis hypersensible. Donc euh, ils étaient sur le chemin à ce moment-là et c'était OK parce que eux-mêmes n'en, n'en avaient pas conscience, mais c'est quand même arrivé que j'ai euh, j'ai certains de mes lecteurs qui sont venus me voir en me disant "Au fait, tu es au courant que Mais quand c'est arrivé, ça c'est, tout s'est tous ces en fait. Il y a pas il y a jamais eu personne qui m'en a parlé avant, mais c'est arrivé l'année où je devais tout découvrir. Et quand Donc tu c'est as ça qui drôle au niveau de euh, au, au niveau du de la synchronicité. Alors quand j'ai su comment ça s'est passé Oui. Comment est-ce que
0: tu as réagi Quel, Comment tu as accueilli ça
1: Ah oh, j'ai pleuré. Waouh. En fait j'étais chez la psy. Et elle me dit voilà j'ai un truc à vous dire. Donc j'étais chez une pédopsychiatre que j'avais rencontrée euh, grâce à mon fils par la crèche où il était. Parce qu'un matin, je suis arrivée et que les dames de la crèche vous accueillent en vous disant « Alors maman, elle a passé un bon week-end » Oui, c'est comme ça qu'on parle aux mamans, mais c'est ok, tu vois. Désormais, tu t'habitues à ce qu'on t'appelle maman. Tu
0: perds ton identité. Ouais, euh, euh, c'est ça, c'est maman. clair,
1: c'est clair. Ouais, ça faisait un moment que j'étais plus que ça, hein, d'ailleurs. J'avais perdu toutes les autres casquettes de ce que je pouvais c'est très être. Très dans la manière de dire. C'est les vrai, choses. peut-être, mais écoute, à ce moment-là, <rire> ça, ça détruit. Très... Ouais, maternant, aussi. Coucou, c'est non? ça, maternant, rassurant, ouais, coucou, ça, maternant, rassurant euh, ouais, je ouais. sais pas, mais en tout cas, euh, ça a bien fonctionné. Donc elle pose cette question et pour réponse, il y a un torrent de larmes, un espèce de barrage qui pète en moi. Et là, euh, elle fait « Ok, maman, euh, je vais accueillir votre fils. <rire> et puis, je vais venir m'occuper de vous. » Et donc, la réponse de ça va pas du tout. Je suis en train de couler. Donc, elle me dit « Je suis désolée. Pour l'instant, euh, on n'a que la pédopsychiatre qui est dispo. Euh, elle est là. Vous pouvez aller la voir. Euh, on l'a eu au téléphone. Elle vous attend. » Et donc, en fait, elle était déjà venue à la crèche. Donc, et elle avait repéré mon fils. Et c'est elle qui m'a dit... Euh... Elle me dit « Ah, vous écrivez des livres euh, Vous pourrez me les prêter. Ça m'intéresse. » Alors déjà, « Waouh, wow, quelqu'un s'intéresse à moi <rire> !» Je sais pas, c'était bizarre. J'étais plus habituée, ou pas habituée, je sais pas. En tout cas, à ce moment-là, c'était déjà euh, très inattendu. Et donc, euh, la deuxième ou troisième séance, elle me dit « Écoutez, j'ai lu tout votre premier livre, là, euh, va falloir qu'on me parle d'un truc, hein. je pense que vous n'êtes pas au courant. » Et c'est là qu'elle me raconte, et qu'elle me dit euh, « J'ai pas besoin de vous faire passer des tests, j'en suis sûre et certaine. Vous êtes hypersensible." J'étais ah, « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» ah. Et elle m'explique ce que ça veut dire. Avec euh, le langage, enfin le, le dialogue intérieur que je suis supposée avoir au moment où je l'écoute, elle m'en parle. Elle me dit « Oui, je sais que vous vous dites que c'est pas possible parce que à l'école vous étiez nulle. Je sais que vous vous dites que... Mais non, vous ne valez pas mieux que les autres. Je sais que vous vous dites que... Le problème, ça a toujours été vous. » Et, et là, mais oh là là, une espèce de bombe au cœur, mais comme si je recevais un énorme câlin d'un nounours géant tout doux Et je suis partie avec ça en me disant, oh putain en fait j'appartiens à une famille Tu vois, c'est vraiment ça. Et il y a quelqu'un qui me comprend Ouais, ou c'est que des gens qui sont pareils que moi. Oh, ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression en fait, euh, depuis toute ma vie, et j'en parle dans certains de mes livres, alors quand j'en ai pris conscience, quand j'ai posé de la conscience dessus, j'étais là, oh, waouh, wow, comment ça a trop de sens <rire> Où je disais que, pour moi, je suis une extraterrestre, que je comprends pas pourquoi ma famille m'aime pas alors qu'ils sont censés avoir ça en eux, et que c'est pas le cas. Et, euh, et en fait, tout, tout le puzzle dans mon, dans mon cerveau a commencé à prendre forme, là. J'imaginais, tu vois, le puzzle qui euh, qui crée quelque chose, quoi. C'était, waouh, c'était c'était très fort ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était très puissant et en même temps oh Ouh libérateur, de dingue après je suis
0: rentrée je suis allée me documenter euh... Et Oui, j'ai te demander qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite une fois que t'as su, que t'as pris conscience de ça que ça a été la révélation Ben, t'as compris aussi ce qui se passait pour toi ouais, Ben déjà il y a plein de choses que j'ai pu accepter
1: t'as pas le droit de dire ça non, j'ai le droit de dire ça tu peux pas ressentir ça, c'est faux en fait si gars, je ressens ça ça a été, un. alors à ce moment-là j'étais séparée du père de mon fils et ça a été vraiment euh, d'une aide, une béquille un, un... vraiment un allié pour comprendre ce qui avait pas fonctionné avec le père de mon enfant et vraiment enlever la culpabilité que j'avais sur le cœur de j'ai tout gâché parce qu'en fait je suis barjo et que je vis les choses avec beaucoup trop d'intensité et que tout est une montagne et il a raison et pourquoi, gnagnagna. pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui est cassé en moi puis je lui ai passé le bouquin et je lui ai dit, écoute, c'est héréditaire. Donc si tu le fais pas
0: pour moi, tu le fais pour notre ah. fils. Ton fils a cette même sensibilité.
1: Ah ouais. ouais. C'est ah ce ouais. qu'elle avait repéré à euh,
0: ouais. ouais, mais même moi, j'ai vu qu'il y avait un truc. Le gamin, il parle
1: pas, il marche même pas, et il... il va donner son doudou à un autre enfant qui est tombé et qui pleure, tu vois. Ça a expliqué plein de trucs. Et ça a réparé plein de trucs en moi aussi. Mais j'ai quand même remercié le fait que... Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de regrets, et qui viennent sur mon stand quand je suis en dédicace et on en parle, et ils me disent, ouais, mais... Un... Je viens juste de le découvrir et si seulement j'avais su avant et je leur dis mais non parce qu'en fait toutes les tous les coups de chlasse que t'as pris les coups, les coups là, de fouet que t'as pris dans ton âme c'est au service de qui tu es aujourd'hui en fait et si je l'avais su dès le début, euh, j'aurais pas du tout été cette personne peut-être que j'aurais vécu ça avec arrogance que j'aurais été dans le dans l'ego un but de ma personne, euh, parce que euh, ce qui était difficile euh, quand j'ai commencé à en parler de dire je euh, suis HP c'est au potentiel ça veut dire euh, au dessus quoi en tout cas ceux qui l'entendent c'est pas on a un fonctionnement euh, cérébral différent c'est vous avez un meilleur fonctionnement cérébral de nous donc ça veut dire qu'on se sent inférieur et moi j'ai pas du tout envie que tu me dises ça alors que ça fait des années que je te dis qu'il y a un truc qui cloche que t'es barjo et que t'as juste un problème en fait que le problème c'est toi j'ai pas du tout envie que tu arrives <rire> avec ta toison d'or là mmh. et que tu viennes me dire qu'en fait t'es la reine des géniales tu non en fait c'est pas possible moi je peux pas l'entendre donc déjà, le terme, effectivement, « surdoué » ou « au potentiel euh, », c'est un terme que j'utiliserai jamais. J'ai vraiment du mal avec ça, et même là, en le disant, tu vois, il euh, y a ce truc en moi qui dit euh, « de qui tu te moques ». Rappelle-toi à tes années de, de, d'école, là, d'échecs scolaires, et euh, tous ces trucs euh, que tu jamais réussi à faire. donc je me, je, D'ailleurs, je, je pense que je ne m'identifie pas à ça. Je sais que mes pensées sont très rapides, que ça part souvent dans beaucoup de directions, donc il y a des, des choses que j'accepte dans la définition, et il y en a d'autres que je mets de côté parce que j'ai du mal avec ça. Et certains de mes lecteurs, c'est pareil. Mais c'est... En fait, ça met du baume au cœur, mais ça met aussi un fossé un petit peu avec les autres. Mais plus t'acceptes qui tu es, et plus ce fossé il n'existe plus, parce qu'en fait, ces gens sortent de ta vie. Et c'est très bizarre. J'ai l'impression que depuis ce jour, où j'ai vraiment compris et intégré qui j'étais et ce que j'étais, j'ai des antennes et c'est pour ça que je continue à les mettre sur mon stand parce que ça me fait rire. En fait, J'ai deux pompons, là, un serre-tête avec deux pompons pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas à quoi je ressemble. Vous pouvez aller voir. Il y a plein de visuels sur ma page Insta. Donc j'ai deux pompons et les gens, ça les fait rire. Ah, c'est rigolo. Euh, les petites serre-têtes que vous avez, les petites oreilles de nounours ou les trucs, euh, ça les fait marrer. Mais en fait, euh, je suis vraiment dans l'incarnation de, de ma théorie qui est que depuis, j'ai des antennes et que je capse que les gens qui sont dans la même vibration que moi. Et c'est ouf, quoi. Mais tout le temps, c'est un truc de dingue. Dans n'importe quelle euh, sphère de ma vie, quoi. Genre, je fais un covoiturage, tu peux y aller, quoi. À chaque fois, ce sont des hypersensibles qui choisissent mon bah, mon trajet.
0: Tout le temps. On amène à soi ce que l'on vibre. Ouais, bah écoute, c'est confirmé, hein. <rire> je, j'en suis la,
1: la, la preuve vivante. <rire>
0: Moi, je pense que si on est là aussi ensemble à partager, bon, c'est peut-être qu'il y a des, des points sur lesquels on se rejoint Mais aussi, je, sur je... lesquels on est connecté. Je n'en
1: doute plus, quoi. Mmh. Je n'en doute plus. Mmh. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que les autres humains du coup euh, ils sont grisés et je ne les vois même plus. je ne les entends pas et des fois ils viennent sur mon stand et ils me provoquent parce que je ne les entends pas et je suis là ben... Bah, ok, mais je le prends avec sourire avec amour et, et avec compassion aussi tu vois je sais que c'est quelqu'un qui qui m'attaque parce que euh, bah sans faire exprès, j'appuie sur un truc en lui ou ou même pas moi tu vois euh, des fois c'est une phrase qu'ils ont vue ils l'apprennent perso euh, personnellement mais euh, ça m'a en plus ça m'a aidé à mettre de, du lien et créer de l'amour envers euh, ben, ces gens que je ne vois pas la plupart du temps quand ils rentrent quand même euh, en collision avec ma vie c'est il euh, y a plus de violence parce que enfin je m'aime et que j'ai plus besoin de me justifier tu vois, je me suis fait la réflexion. L'autre jour, j'étais dans un jour down où euh, où c'était très compliqué, ça se passait mal, il y a eu plein d'incompréhensions. Je faisais le marché. C'était le jour de l'enterrement de ma mère. Donc elle est décédée quand même il y a huit ans, mais euh, enfin 7 ans. Et euh, c'était la date anniversaire. Donc c'était vraiment un jour où ça n'allait pas. <rire> et là, évidemment, rien n'allait pour de vrai. Et j'étais dans la voiture en train de pleurer. Et là, il y a une nana qui tape au carreau et qui me dit euh, oui, excuse-moi, mais du coup, euh, je peux m'installer à côté de toi Il y a une place à côté de toi Et je lui dis mais je suis désolée, mais en fait, il y a pas de place à côté de moi. Ah Non, avant de répondre, elle me dit ça va, et j'ai, j'ai dit ah mais en fait ben, je pleure quoi, donc non ça va pas. Je lui dis non ça va pas. Elle me dit non mais ça va, hein, c'est bon, c'est qu'une question, hein, c'est pas la peine de le prendre comme ça. Hein. <rire> J'étais là mais je lui dis vraiment vraiment ma réponse tu la prends contre toi. Genre je suis en train de pleurer et tu arrives tu t'apocaries, tu me poses une question, je te réponds, tu la prends contre toi. Et genre bon mais ça va c'est bon je te laisse. Donc elle s'est barrée. Je crois que j'ai même pas eu le temps de me justifier après bon pour... bref enfin avant qu'elle parte. Et tu vois, je sais qu'avant j'aurais essayé de d'aller réparer la possible mauvaise interprétation qu'elle aurait eu de moi, tu vois. Et là j'étais ah, mais en fait je m'en tape quoi. Moi j'étais dans ma vérité. La nana elle me demande si ça va. Je pleure, je lui dis que ça ne va pas. Si elle le prend perso, c'est même pas mon problème. Et j'ai pas besoin derrière d'aller lui prouver que je suis quelqu'un de bien, de souriant, de génial. Elle peut repartir avec ça même, hein. et je m'en fous parce que peut-être que même si j'étais allée la voir pour dire et eh au fait je te jure que je, je suis pas une connasse, hein. tu peux t'installer à côté de moi, c'est juste qu'en fait physiquement il y a pas de place, donc c'est même pas contre toi. Je t'explique, je me justifie hein, clairement. Mais peut-être qu'elle se serait dit ouais qu'elle faut le cul. elle a fait exprès. Enfin, de toute façon, tu peux toujours mal interpréter même oh. la meilleure des attitudes, même le truc le plus neutre d'amour ou de mauvaises intentions, de vice ou de quoi que ce soit. Il y a toujours un humain en face qui est capable de mal l'interpréter donc pff, te tracasse même plus à essayer de te justifier euh, et j'en suis là Je d'avoir aussi réussi à te euh, détacher ouais. Ouais,
0: du regard des autres ouais. ou du jugement qu'on ouais. peut avoir sur toi
1: bah ouais. Ouais. puisqu'il mmh. est forcément à euh, le lieu de, de la réalité mmh. parce que personne est dans ma tête ou dans mon cœur, à part moi tu vois
0: donc euh, ok c'est ok <rire> pars avec ce que tu veux de toute façon je pourrais pas changer ça pour revenir à l'écriture comment ça a commencé alors, on a dû te poser la question des milliers de fois mais ouais. moi j'ai bien envie que tu nous racontes comment un jour tu t'es mise à écrire alors faut savoir que je suis quelqu'un de très bavard
1: de base que ça a été très très compliqué pour moi à l'époque où euh, vers 14 ans je sais pas quel âge t'as mais on est à peu près de la même génération ou en tout cas euh, on a vécu sûrement les mêmes choses je sais pas si tu te rappelles, mais on avait des téléphones portables, les premiers téléphones portables.
0: C'était dans les années 2000. Voilà, donc c'est ça, <rire> ça, j'avais 15 ans. Et là, bizarre.
1: on est avec euh, Bouygues Télécom et SFR et Orange.
0: Et le deal, c'est 3 SMS par jour et 30 signes. Alors je me souviens de l'écran avec euh, on pouvait ouais. écrire sur la ligne et euh, et ça et ouais. on pouvait pas lire la, la, l'intégralité du texte c'était euh, plus tu écrivais et puis le texte disparaissait en... Ah ça pas ça c'était sur les euh, les ola Ah c'est tu sais, les gros téléphones euh, avec une énorme euh, antenne euh, ah non, attends, euh, on de... a dit 2000, hein, on n'a pas dit 85. Ah ouais, hein. mais
1: c'est ça. <rire> Chips avec son Mon téléphone premier dans la voiture. Hein. Oui, mais... Avec la mallette, tu sais.
0: 1999 ou 2000. Ouais. Non mais je te ra- je te rappelle parce que
1: tu, peut-être tu vois pas où je veux en venir. Mais en fait, on avait des c'était tu sais on est passé à, aujourd'hui c'est au forfait illimité, illimité. mais je illimité. me rappelle pas qu'on
0: était limité. On
1: était limité dans je le sais. nombre de signes et dans le nombre alors peut-être que j'avais un forfait un forfait claqué, que mes parents euh... alors moi
0: je me rappelle absolument pas. <rire> et ben tu avais droit à 3 SMS par jour. J'étais encore Donc de la télécabine, tu vois, donc, ouais, non, oui, donc pas la télécabine, le téléphone euh, en cabine. Euh... Oui oui oui, tu
1: vois. Oui oui oui. <rire> Mes cartes.
0: <rire> et, et du
1: coup, du coup, c'était horrible, quoi. Parce que ça veut dire que je devais, j'avais un temps de parole limité à 30 signes. Enfin là, le temps de parole, c'est dans les interviews, ça, c'est pour moi aussi, c'est compliqué. C'est un exercice auquel je me plie depuis que je suis chroniqueuse à la radio RZN, mais euh, c'est, c'est, enfin, on me dit déjà, c'est une minute, une minute trente, je suis toujours à trois minutes, voire quatre minutes. Donc c'est, c'est trop compliqué pour mmh. moi, je suis trop bavarde. Et en fait, euh, bah, l'écrit aussi. Hein. Et ça depuis toujours. Mais j'ai commencé à écrire, donc euh, pour revenir à la question,
0: <rire> parce qu'on est parti loin. Comment a commencé le... le processus d'écriture Eh bien,
1: je... je me suis mise devant une feuille et j'ai commencé à écrire euh, une lettre d'amour à un garçon que j'avais quitté et que j'avais brisé, parce que je l'avais pas quitté une fois, mais je l'avais quitté deux fois. Il avait mis un an et demi à me refaire confiance <rire> après que je l'ai quitté la première fois. J'ai ramé, hein. Il m'a fait ramer. J'ai ramé, mais il a été ok de me laisser une deuxième chance et là, je refais la même, quoi mec il est là, mais est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule Donc, comme je l'ai quand même bien pété, lui aussi en deux, je me suis dit, il faut vraiment que je lui explique qu'en fait tout ça n'a rien à voir avec lui, que c'est moi le problème, c'est que j'arrive pas à être heureuse. C'est vraiment un truc qu'il me disait, il me disait, mais je, je sais plus quoi faire pour te rendre heureuse. Il a rien qui marche quoi. Pourquoi tu sabotes tout Il avait tout compris en fait. Donc je lui ai écrit une lettre pour lui demander pardon, lui dire que j'étais vraiment désolé et qu'il avait raison, et commencer à lui expliquer pourquoi j'étais cassée, et que j'arrivais pas à être heureuse. Et en mettant le dos là-dedans, euh... alors là il s'ouvre un truc euh, inattendu. Enfin, que... Tu a
0: écrit 250 pages.
1: Ouais, c'est ça. <rire> bah, c'est ça En fait, j'ai commencé à parler de mon enfant, j'ai commencé à parler de mes parents, j'ai commencé à parler de ma maltraitance psychologique, j'ai commencé à parler des décès que j'ai vécus dans ma famille, qui ont été très douloureux, que j'ai eu l'impression de vivre seule. Enfin, le fait que j'ai été placée en famille d'accueil à 14 ans, euh... mes parents qui me rejetaient, qui me disaient putain mais on regrette, ma mère qui me dit je regrette de t'avoir mise au monde, tu vois c'est dur quoi. C'est ça ça, ça laisse des traces hein. Ouais. Toute une vie je pense. ouais hein. ah, bah ouais hein. Toute une vie parce que même euh, aujourd'hui en étant mère je suis influencée par cette phrase dans la façon dont j'accompagne mon fils. C'est sûr. Tu vois je l'engueule et je lui dis mon amour, là, je suis très énervée contre toi. Maman, là, elle n'a plus de patience. Ça ne change rien au fait que je t'aime et que je t'aimerais toute la vie. Du coup, il me regarde avec ses grands yeux de, ses petits carreaux, qu'il a lui aussi des lunettes, <rire> famille de binocles. Il a « Maman, tu es très fâchée, hein mais tu m'aimes quand même, je le sais. » Et ça, je suis là « Ok, c'est cool. » Et je sais que c'est cette phrase que ma mère m'a sortie un jour qui euh, qui impacte l'adulte et la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, je racontais ça dans dans, dans mon message, dans, dans cette lettre qui est devenue euh, voilà, finalement un livre. Et j'ai compris que ça m'avait aidé à me libérer, et un peu comme une séance d'exorcisme, quoi. J'ai sorti de moi tous ma lettre. Alors, tout ne s'est pas résolu euh, tout de suite euh, à la publication de ce ouais. premier tome, puisque j'en ai écrit sept derrière, mais euh, ça a été une première pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Ça a été la
0: genèse du projet. Et à quel moment tu t'es dit, je vais en faire un livre, et je vais le publier, je vais l'éditer, je vais je le faire lire? Que...
1: Tu me parlais de Julien Perron tout à l'heure que tu avais écouté euh, oui.
0: mon échange avec lui donc j'ai écouté
1: son son talk show là sur euh, TEDx, j'ai écouté son TEDx où il dit qu'en fait, il a toujours eu une petite voix en lui qui lui disait. Et j'étais là, ah, mais oui, mais moi aussi en fait, j'ai toujours eu une petite voix en moi qui me disait. Et quand j'ai commencé à écrire cette lettre qui est devenue euh, une très très grosse lettre, <rire> finalement j'ai compris que c'était un manuscrit et qu'il fallait que je partage qu'il fallait que je partage. J'avais cette petite voix en moi qui me disait « Ça te fait du bien, mais t'es pas seule. Ça fera du bien aux autres. J'ai... » J'ai eu la folie d'y croire. T'as eu raison. Ouais, ouais, ouais. <rire> à ce moment-là, j'ai eu la folie d'y croire. et euh... La folie ou la naïveté. Et euh, ouais, euh... 15 ans plus tard, je suis éditrice. Ça te blague
0: <rire> Et oui, puisque tu as créé ta maison d'édition il y a 3 ouais, ans. 3 ans, mars 2020. 21 mars 2020, pour le printemps. Sympa comme date, hein. Donc
1: les éditions chafouines, parce que j'adore les chats, qu'on m'appelle le chat noir. Et tu sais ce que ça veut dire aussi, être chafouin Bah, il y a plusieurs... Euh, Punaise, il hein, y a plusieurs définitions. <rire> pour moi, chafouin, c'est euh, celui qui taquine.
0: Mais... Ah, euh, chafouin, c'est être... Ouais, gnangon, voilà, euh, ça dépend des euh, régions. Ouais.
1: Être de chafouin, ça dites, peut être gronchon, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Alors que pour moi, chafouiner, c'est chercher la bagarre, taquiner, euh, pas flirter, parce que tu peux le faire aussi avec des copines, mais euh, si c'est euh, quelqu'un euh, avec qui il y a un jeu de, de séduction, ça peut aussi s'appliquer. Ouais, chafouiner, quoi. Plutôt dans le sens positif. <rire> il y a carrément un gars qui est venu sur mon stand un jour et qui m'a dit « Ah, non pour moi euh... ?» Chafouin, chafouine, c'est euh, allumeuse. J'étais là, non, non, mais pas du tout. Je des pas ça des projections, ça C'est clair. J'étais là, non, mais euh, <rire> je n'avais pas cette définition-là. Merde. <rire> oui, donc je disais chat noir aussi parce
0: que évidemment, je lance ma maison d'édition la semaine où la Terre s'arrête de, de tourner, quoi. Mmh. Euh, toujours plus. Donc bref. C'était... Tu lances ça, oui, quelques jours après qu'on soit confiné 21 mars 2000... Euh, <rire> c'était prévu avant,
1: donc si tu veux, veux. Euh, on a été confinés, j'étais à Putain, mais la semaine prochaine, je dois sortir ma mèche, je dois lancer mon... ça C'est la sortie officielle de mon premier roman en tant qu'éditrice, quoi. C'était lequel Ouais, il y a une histoire derrière. Tu nous racontes Ouais. Quand j'en ai pris conscience, c'était très drôle.
0: Oui, donc, donc euh, tu nous racontes euh, ton histoire.
1: Euh... Alors, euh, en 2016... Euh, donc le 7 août 2016, alors que je suis euh, au Cambodge euh, en train de, d'essayer de démarrer une mission humanitaire pour me recentrer sur moi-même, donc j'ai 30 ans puis 6 mois et euh, je veux me réaligner avec mon cœur, corps, âme et donc je pars, euh, je pars faire cette mission humanitaire au Cambodge. Et là, j'apprends que, enfin euh, via une vieille connexion toute pétée euh, WhatsApp euh, sur mon téléphone par mon compagnon qui essaie de me joindre par téléphone mais ça fonctionne pas qu'en fait ma mère vient de décéder d'une chute en montagne et que voilà tout s'arrête. Donc il y a ces quelques secondes au début où il s'est passé un drame, je vois sur mon téléphone défiler, il s'est passé un drame euh, ta mère a fait une chute, euh, là c'est horrible tu vois je me vois déjà, euh, Spielberg qui est en moi a déjà pris l'avion en accéléré je suis arrivée à l'hôpital, je me jette sur le lit d'hôpital, je me jette sur elle qui est branchée de partout et je me dit maman reste vivante, maman je t'aime, t'as pas le droit de partir. Sauf que la ligne d'après c'est Mon cœur, elle est morte. Alors là, euh, un rideau, quoi. Le scénario catastrophe devient le scénario, mais encore pire que ça. Puis, je rentre en France. Je te passe les tumultes des euh, 24 heures de transit. Où tu pleures et que personne ne vient te tendre la main. Un mouchoir, une main sur l'épaule, un sourire. Il y en a même qui ont eu le culot de souffler dans l'avion parce que je faisais trop de bruit dans mes larmes et que ça les faisait chier, mais qui voulaient en plus que je sache que je les faisais chier. Donc c'était euh, toute une aventure, ça aussi, euh, que j'aime l'humain. Et euh, quand il est dans cette version-là de lui-même, donc c'était, euh, c'était terrible. Et je rentre en France, et en fait, euh, ma vie s'arrête pendant, euh, je sais plus, le moment où j'ai réouvert les rideaux chez moi pour laisser rentrer la lumière, mais pendant un moment, je coulais. Et je me disais, putain, mais tous ces gens insouciants qui continuent de vivre... Tous ces trucs sur Facebook de gens qui partagent de la merde alors qu'il y a trois minutes ils ont mis un post genre Marion on pense à toi, toutes nos condoléances et puis deux secondes après ils sont en train de commenter un, émo- un émoticon mort de rire sur un truc de merde alors que ma mère elle est morte quoi. Qu'est-ce que vous faites à, à vivre, continuer de vivre aussi avec autant d'insouciance et de, de de d'arrogance alors que mon monde s'est arrêté quoi Et la semaine où je sors le bouquin sur le décès de ma mère, le 21 mars. 2020, c'est la semaine où la Terre s'est arrêtée de tourner. Ouais. Et j'étais là. Donc voilà, je, je voulais vous dire c'est à cause de moi, et je suis désolée. Messieurs, dames. J'ai appelé Emmanuel et je lui ai dit écoute, tu vas foutre la merde, parce que là <rire> je sors le bouquin sur ma mère. Et j'ai, date et, j'ai bien, et j'ai bien l'intention d'arrêter la planète. Donc c'est drôle, si tu veux, ce parallèle improbable. Mais voilà, j'ai lancé ma maison d'édition pour avoir la liberté de d'écrire ce que je voulais, de le faire exactement comme je voulais sans sans qu'on me dise ça rentre pas dans dans la ligne éditori- euh, éditoriale de la maison d'édition qui te publie, t'as pas le droit de mettre des textes en gras, t'as pas le droit de changer de police t'as pas le droit de laisser une page blanche là pour que les gens euh, Alors diffèrent. c'est
0: exactement la réflexion que je me suis faite en te lisant et là j'ai fait les gars, j'en ai oui. rien à foutre je fais ce que je veux, c'est moi la bosse
1: <rire> et je crois qu'en plus tu pourras me dire ce que t'en dis mais je crois qu'en plus ce format là plaît aux lecteurs. lecteur oui. Du coup, je t'ai pas trop laissé de liberté pour répondre. Okay.
0: Non, mais c'est <rire> drôle que tu dises ça parce que en te lisant, c'est exact. Je me suis fait la réflexion. Effectivement, la liberté que tu prends à mettre soit des paroles de chansons en gras, tu changes la police. Enfin, c'est pas formaté en fait comme ouais, les autres euh, je fais ce que je veux. livres qu'on c'est peut ça. trouver dans d'autres, ouais. dans d'autres maisons d'édition. Et je me suis fait cette remarque. Tiens, elle, a... voilà, elle s'est amusée à changer euh, la... la taille, la police, la. Ah oui. Donc, euh... <rire> c'est pas trop déroutant. Non, mais non, mais c'est, ça se lit assez facilement, très facilement, non, mais on te suit dans tes périples, euh, ouais, donc euh, comme, oui, mais tu dis bien, comme un journal intime ou comme quelqu'un qui raconterait un peu son histoire avec des dates, tel jour, tel endroit, et... C'est ça. Mais oui, non, mais c'est chouette à dire, ouais, Mais oui. Et on s'identifie aussi beaucoup plus facilement, mmh. en fait. Et puis on raccroche aussi aux événements de l'actualité. Là, j'étais en train de lire, moi, à nos âmes d'enfant. ce que je disais, euh, quand je suis venue t'écouter à, au salon, c'est vrai que j'étais en plein questionnement moi, sur l'enfant intérieur et je te vois euh, avec cet intitulé de conférence et puis je me suis dit, mais il faut que, que je commence par celui-là, parce que, voilà, j'ai envie de tous les lire, mais sinon, par lequel je vais commencer c'est celui-là. Et c'est vrai que ça se lit vite, quoi. Enfin, ça se lit... Euh, c'est facile. Puis, voilà, quand on recontextualise 2015, on se rappelle malheureusement bien ce qui s'est passé aussi à ce moment-là. Et tu étais, toi, à Paris, et tu étais... Mm. Euh... Ouais. Bah ouais. Donc, garde cette liberté d'écriture, euh... promis. <rire> ouais, que ce soit dans le vocabulaire, enfin, tu écris comme tu parles, et c'est ça aussi qui fait que c'est, 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 ça se lit facilement. Et on est avec toi dans ton périple. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> donc il n'y en a pas qu'un, il y en a donc sept. Ouais, sept. Comme les chakras. Alors, moi, je crois qu'il y en avait neuf parce que j'avais vu Vincent Dubé et... Kitri Dubé. Et je me suis dit, tiens, elle a changé d'identité pour écrire sous un autre angle. Euh, et en fait, non, pas possible. Non, possible. Non. Bah, écoute,
1: euh, c'était pas l'objectif de base euh, de devenir éditrice pour d'autres auteurs. Hein j'avais quand même ça derrière un coin de ma tête en me disant, euh, quand j'aurai la capacité financière de prendre ce risque-là, je le ferai. Et il se trouve que quand j'ai écrit mon septième roman l'année dernière j'ai compris en moi que c'était la fin d'un truc et que j'allais passer sur autre chose. Je sais jamais ce qui va se passer après, en fait. Euh, en général, euh, j'écris euh, tous les débuts d'année, entre euh, l'idée vient, commence à émerger durant l'été, l'été d'avant. En fin d'année, euh, j'étais plus libre à l'époque, maintenant je fais beaucoup de salons, donc c'est différent, depuis deux ans je fais beaucoup de salons en fin d'année, donc euh, je suis quand même pas mal occupée, mais je sais qu'il y a des, des graines qui se plantent, tu vois, pendant l'été. Ça commence à prendre dans la terre d'ici la fin de l'année. Mmh. Et ça émerge en janvier. Et entre janvier et juin, bah, le projet euh, prend forme. Et là, cette année, j'ai fini l'année en me disant euh, « Qu'est-ce que je fais ?» Et il se trouve que Kitri m'avait approché euh, durant l'été en me disant, bon déjà il y a deux ans, en me disant « voilà J'ai envie d'écrire un livre, j'ai commencé un projet euh, d'écriture, euh, j'ai bien avancé, euh, est-ce que euh, vous pouvez m'en parler ?» Et est-ce qu'on peut en parler Est-ce que euh, on peut... Enfin, euh, je voudrais que vous me parliez de votre métier. Et est-ce que vous seriez OK de me coacher Donc là, grâce à elle, j'ai monté euh, une prestade de coach okay. pour euh, arriver à finaliser un manuscrit. Enfin, finaliser. D'abord, sa première mission, ça a été « Tu reviens me voir que quand ton projet, il est abouti. » Moi, j'étudie pas de manuscrits euh, qui sont achevés à 90%, quoi. Ou 95%. Parce que des fois, les 5% ou les 10%, on les fait jamais. Mm. Et moi, j'ai pas de temps à consacrer pour un projet inachevé. Donc, c'est la réponse que j'avais eue d'anciens éditeurs, que finalement je trouvais très, euh, très cohérente, donc je l'ai réutilisée. Et donc, l'année d'après, elle est venue taper à ma porte en me disant, voilà, ça y est, j'ai fini, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, je te propose deux trucs. Soit je t'accompagne à l'heure et je te donne tout mon, je te partage tout mon savoir sans filtre, sans rien retenir, vraiment, je te donne tout, tout ce que j'ai acquis comme expérience depuis, euh, les dix dernières années, en tant qu'auteur et éditeur. Soit on part au forfait et je t'accompagne jusqu'au bout à la publication. Donc, on est parti sur la publication. Je devais imprimer son livre, mais elle devait être auto-éditée. Et en fait, euh, j'avais jamais lu son livre. Je l'ai coachée que sur du... Ouais, parce qu'il y avait euh, 400 pages et j'avais pas le temps. Donc je l'ai accompagnée que sur euh, la façon dont elle m'en parlait. On a construit la quatrième de couve avec euh, ce qu'elle m'en disait. En fait, elle me racontait, mais j'avais pas eu besoin de lire le livre. Et en fait, en apprenant à la connaître, j'ai vu qu'elle avait une pépite en elle, quoi. Et à la fin, ça a été, bah, j'ai pas trop les sous, parce que je viens d'acheter un appartement, elle a 25 ans, cette fille, cette jeune femme que j'ai vu sur ton salon. Exactement. Oui. C'est elle qui était avec moi. Et euh, donc elle a fait 25 ans cette année en avril hein, Donc J'y elle est très jeune. Ouais. Et euh, enfin très jeune, c'est relatif hein. J'ai senti qu'il y avait un truc en elle et elle avait une problématique financière qui faisait que euh, du coup elle savait pas si elle allait pouvoir les publier, les imprimer en tout cas. Je me suis dit c'est
0: moi qui dois l'imprimer. Donc euh, tout s'est goupillé. donc et... c'est comme ça que ça s'est euh, ouais, la famille dit... du B s'est agrandie parce que là où j'ai le Non mais c'est la ça la confusion c'est qui du Dubé de B. Ah c'est pas du, mais c'est 2B. C'est 4... tri 2B
1: Ouais. Ah, oh, Tu
0: vois... Euh...
1: Je... Donc, elle, c'est un témoignage sur les EHPAD. Donc, si tu veux, c'est quand même un sujet assez touchy. Oui. Donc, elle voulait utiliser un pseudonyme. D'accord. De mon expérience, je lui ai dit, change pas ton prénom, parce que ton prénom, c'est très important, c'est ta résonance, c'est ta vibration, c'est qui tu es. Moi, au début, j'ai publié mes livres sous le nom de Noah Dubé. Okay. J'ai gardé le personnage fictif euh, plus ou moins euh, dans les livres, mais j'ai repris mon prénom parce que en fait, quand euh, dans la rue je rentrais à peau parce que je suis de peau et qu'on me disait « Ah, c'est Noah !» En fait, c'était pas moi Noah, quoi. Euh. Moi, j'avais juste envie qu'on m'appelle par mon prénom, en fait. D'où Marion Dubé. Donc j'ai récupéré mon prénom en 2019 euh, en tant qu'auteur. Et euh, pour garder de l'anonymat, donc euh, j'ai repris mon surnom d'enfance, que mes copines m'appelaient hey, « Eh, Dubé, Dubé, Dubé !» qui est le diminutif de mon prénom de famille. Et donc je raconte ça à Kitri, je lui dis qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux, euh, je peux faire euh, de te publier, euh, sois-y, que euh, je sais plus quoi. Elle avait trouvé un truc assez rigolo. Je lui dis mais le problème c'est que c'est toi, il faut que, faut que ce soit, enfin faut que tu comprennes la dimension que c'est. Une fois que c'est publié, mmh. c'est, c'est dans la matière. Qu'est-ce que tu veux quoi Donc on en a parlé ensemble. Elle m'a dit ok, euh,
0: mais je vais faire comme toi, je vais, je vais raccourcir mon nom de famille. Et il se trouve que son nom de famille c'est <rire> 2B quelque chose. Tu vois un peu la confusion Comment tu vois, j'ai, j'ai, j'ai mal lu les choses en pensant, tu vois, je suis partie de Marion Dubé, j'ai lu Kitri Dubé en disant c'est la même, elle a changé d'identité, elle est partie sur les Ehpad. Pour moi, puis il y avait une continuité dans tout ce que tu proposes eh oui, en, plus, en plus, thématique. Mais c'est ça qui est drôle. Ouais, 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 Parce que la première aussi est est dans la même état d'esprit. Ouais, ça, était, c'est un. Ça, c'est un. Tu un vois, vraiment, moi, ouais, ça m'a ouais. mis de la confusion et je, j'ai cru que c'est voilà que t'avais écrit plus de romans qu'en fait. Et non, ce sont des éditions, des éditions euh, d'auteurs Ouais d'autres auteurs ah et ouais. en fait euh, bon
1: après ce manuscrit on l'a quand même retravaillé vraiment ensemble c'est à dire que pendant six mois j'ai retravaillé son texte je l'ai pumpé ah. <rire> voilà ça c'est l'œil de, de l'éditeur mais ça a été plus plus quand même j'ai, j'ai vraiment retravaillé avec elle le texte en fait mes auteurs ils, c'est un truc très particulier je vais pas publier n'importe qui c'est vraiment coup de cœur et il y a de mon empreinte à l'intérieur oui. il faut que ce soit les mêmes visions du monde que moi les mêmes valeurs voilà, moi moi euh, la vision de, de de ma maison d'édition, c'est vraiment l'éveil des consciences et comme toi, je je j'œuvre pour un monde c'est meilleur dessus qu'on se rejoint, mais c'est pour ça que je demandé à, à être interviewé. Donc oui. je veux pas publier n'importe quoi si tu veux euh, voilà, ça il faut que ça ait du sens pour moi euh, donc maintenant elle fait partie de la famille, la famille euh, Chafouine édition, c'est toujours mmh. la même illustratrice parce que c'est mon illustratrice de cœur et que euh, je veux vraiment que les gens se disent bon bah c'est la même famille en fait Oui c'est, c'est la même identité. identité exactement donc il n'y aura pas de style différent ouais. ce sera toujours pareil et après bah, l'autre euh, auteur c'est tout simplement mon père ah ok donc c'est pour ça Vincent Dubé naturellement, finalement. Ouais. Okay. Bah, lui, il s'en foutait, il voulait mettre son nom, mais j'ai dit, bah non, en fait, parce que si tu mets ton nom, c'est si tu mets mon nom, donc euh, non. Puisque je suis euh, je fais la préface de ton livre et que j'explique que t'es mon père, tu vas me <rire> démasquer, papa. <rire> donc, euh, du coup, il a fait, ok, vas-y, euh, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux.
0: Une belle aventure
1: Ouais, une nouvelle aventure, et, et c'est cool, quoi. Mmh. Je les vends comme mes bébés. Euh. Il y a deux mois à l'intérieur. Euh. Alors, je voulais demander quel était le dixième, mais je ne sais pas encore. C'est trop tôt. pour que tu me remettes la question en janvier. J'en ai pas, pas la le moindre bon idée. Timing. Ouais, j'en ai pas la moindre idée. Je laisse l'univers,
0: œuvrer, euh, agir. Je ne sais pas. Me surprendre. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Alors, tu as commencé là déjà à aborder certaines choses sur la, l'éveil des consciences. La justice. Ça, c'est un truc de, de d'hypersensible. L'injustice, ça me rend dingue.
1: Euh, la justice la liberté la liberté on a beaucoup parlé donc. et la vérité la parole juste euh, j'ai arrêté de dire des choses pour faire plaisir aux autres je dis des choses qui me font plaisir à moi et quand c'est dans le cœur en fait après euh, je suis libre de ce qu'en fait l'autre donc ça c'est encore une fois la liberté et euh, la vérité de toute façon j'ai jamais su mentir j'ai jamais aimé les mensonges je suis très mal à l'aise avec ça je comprends pas d'ailleurs j'ai jamais compris les gens qui mentaient j'ai jamais, euh, on va dire, euh, été attentive aux mensonges, j'ai jamais, cru, j'ai jamais cru aux mensonges, car pour moi, euh, je comprends pas, en fait, les gens qui mentent. Sciemment, tu veux dire Volontairement Ouais.
0: C'est rigolo, cette question, parce que je pense que pendant des années, je me suis menti euh, inconsciemment. <rire>
1: <rire> Donc c'est
0: très rigolo, en effet, c'est une possibilité. Mentir ou être ouais, dans une forme de dénégation, de déni, de pas reconnaître qui n'est, tu vois, pas ouais, un, ouais, ouais. de quel côté on se situe Oui, et... oui. Parce que le mensonge, sciemment, c'est volontairement... Euh, oui, on euh, la vérité, quoi. Euh, oui. Euh, et ça, ben, je, 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 je comprends pas, en fait. De toute façon, les vérités, la vérité éclatera toujours au grand jour, petit un, et petit deux, euh, c'est vraiment entre toi et toi, quoi. Après, c'est la vérité, c'est sa propre vérité, ça reste quelque chose qui est subjectif aussi, ce aussi, qui sera une vérité pour moi, où la vérité oui. ne le sera pas pour toi ou pour d'autres. Mais là, on est dans une autre définition, du oui. coup. Là, on est dans la définition de la vérité, ouais. Bah, ouais
1: et pas du mensonge. Mm. Mais moi, je suis pour la vérité, ouais. <rire> <Et> du coup...
0: <rire> Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin enfin, En dehors du fait que tu dois accompagner ton fils à la crèche <rire> Alors maintenant, il a 6 ans, euh, Ou à 2 semaines. Ouais, du coup, maintenant, c'est l'école,
1: c'est le CP, avec les horaires et tout, le truc. Euh... Mais je me tiens, depuis le début de l'année, on n'est pas en retard. Donc ça va, je suis assez fière de moi, parce que je me dis, le pauvre, il a pas de chance avec les parents qu'il a. Qu'est-ce qui m'aide à me lever le matin Bah, Le fait d'avoir les poumons qui respirent et et ces journées merveilleuses qui m'attendent. L'aventure, là, chaque jour, qui s'écrit. Cette vie qui qui n'a de cesse de me surprendre. Et j'aime ma vie, donc je suis heureuse de me lever le matin parce que j'aime ma vie. Je suis entourée de beaucoup d'amour chez moi. Mon fils,
0: mon chat, mon mec. J'ai beaucoup d'amour dans mon foyer, donc euh, ouais. Alors comme je disais tout à l'heure, comme tu l'as dit aussi... Mon podcast, il est à vocation, avec beaucoup d'humilité, de, de participer à l'éveil des consciences. Du moment, moi, j'ai envie de donner la parole à... Alors, il fallait trouver un intitulé, mais c'est un peu enfermant, mais euh, j'ai envie de dire aux acteurs du Nouveau Monde, du moins tous ces humains qui sont préoccupés par les autres humains, en fait, très simplement, hein, voilà. Comment est-ce que toi, tu t'inscris dans ce Nouveau Monde C'est quoi pour toi, le Nouveau Monde Alors, comment je m'inscris
1: Sur un quiproquo et ça, je trouve ça génial. J'ai un tiers de mes lecteurs qui détestent lire et qu'ils lisent mes livres euh, et qu'ils les dévorent alors qu'à la base ils détestent lire. J'ai des gens qui achètent mes livres sur un malentendu parce que il euh, ils quoi, s- quoi Bah pas, euh, que que je sais pas que je suis BD. tombée à m- alors déjà il y a ceux qui pensent que c'est une BD mais bon euh, très Ou vite, illustré euh, ouais, voilà, ouais. très vite ils se rendent compte que c'est pas une BD donc il euh, y a pas de souci avec ça ils, ils l'achètent en sachant que c'est un livre mais ils savent pas du tout vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Ça, c'est genre la nana qui croit que ça parle que de l'amour, alors qu'elle a pas compris que ça allait parler d'elle, de son enfance, et de sa relation avec elle-même.
0: Oui, on peut se méprendre sur les, voilà. les titres de tes non, bouquins. Mais moi, mais j'adore. C'est, oui, que ça peut avoir un ah, double ouais, sens. Ouais, <rire> ça a un double sens. Mais moi,
1: j'adore quand on se barre de mon, de mon stand avec, euh, un malentendu. J'adore parce que je me dis, son inconscient, elle est venue chercher un truc, ça va monter dans le conscient et j'adore. La nana elle va se prendre une claque, ça va être magique. Avec humour. Elle va <rire> se prendre une claque avec humour. Il <rire> y, y a la bombe humaine, c'est moi qui fonctionne très bien aussi sur les nanas carrées avec des ongles, enfin, euh, qui sont très euh, coquettes. Parce que je ne suis pas du tout, mais euh, et qui se disent ah ouais c'est tout à fait moi euh, la bombe humaine c'est moi donc sur un malentendu elle repart avec mon livre et pareil je me dis oh là là celle là ça va être génial elle va m'écrire après ça va lui faire euh, ça va la chambouler donc je m'inscris via un malentendu (rire) dans l'histoire maintenant comment j'ai envie de m'inscrire j'ai envie de m'inscrire en donnant l'opportunité aux autres humains de se comprendre, de s'accepter et de s'aimer. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité et en fait en racontant toutes mes erreurs, toutes mes failles, toutes mes imperfections, en me mettant à nu, sans filtre, sans peur d'être jugé, en en ayant d'ailleurs un petit peu rien à faire de ces, de, de ces deux choses-là, d'être jugé ou bien comprise. Parce que derrière, je pense vraiment que le monde va mal parce qu'il y a beaucoup d'humains qui sont malheureux. Tout simplement, tout simplement. Et je pense que des êtres plus heureux œuvrent pour un monde meilleur, tout mmh. simplement.
0: Et donc, euh, je pense que le premier pas pour faire le chemin vers l'autre, c'est de faire d'abord le chemin vers soi. On dit que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est ça. Je l'ai dit, je crois, dans d'autres interviews, mais c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment ce que tu es en train de dire, de dire mmh. en fait. Hein. Ouais, La ça. relation qu'on a avec les autres, c'est le reflet
1: de ouais. celle qu'on a avec nous-mêmes. Ouais. Quand on s'aime pas, quand on se rejette, quand on est dans la colère de ce qu'on est, euh, bah forcément à l'extérieur ça se ressent quoi. Mmh. Et ça impacte, ça a mmh. une influence sur la relation qu'on a avec euh, le monde, d'une manière générale. Moi je vais aider les gens à trouver euh, leur bonheur, le bonheur vers eux-mêmes.
0: Après tu parles de malentendus, de quiproquos, t'as quand même un gros écrit sur ton bouquin, sur chacun de tes bouquins, et là t'es rapide par le rire. Donc il y a des mots qui sont... Quand même. Oui,
1: parce que euh, depuis, euh, j'ai le recul euh, nécessaire pour avoir compris des choses sur euh, mon, chemin, mon chemin, mon cheminement, parce que je suis de formation commerciale, que je suis une très bonne vendeuse. Bon, je ne vends plus des peignes à des chauves, j'ai arrêté de faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi. De vendre quoi à des chauves Des peignes
0: <rire> <rire> Tu connais pas l'expression <rire>
1: <rire> le meilleur commercial tu sais qui te vend des trucs dont t'as pas besoin quoi oui. et tu repars et puis 5 minutes après tu sais que tu t'es fait enfler et là tu te dis putain je me suis fait avoir moi je suis, <rire> moi je suis
0: pas de ce vendeur là
1: moi oh. je, te vends, je te vends de la joie et puis derrière euh, ah, je suis tellement contente vous m'avez tellement bien conseillé oui oui je vous ai juste écouté mais. Euh... et donc en fait euh, voilà il fallait un truc accrocheur et puis c'est la loi c'est la loi de la jungle hein, quand oui. même euh, le, 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 les librairies et le monde de l'édition et le monde des auteurs donc il faut faire sa place il faut se repérer donc euh, j'ai une super alliée qui est mon illustratrice qui fait des, euh, des couvertures absolument euh, divines oh. donc c'est, c'est vraiment mon identité et puis ça traduit très bien euh, le, l'ambiance euh, le ton le, le style style de de, de de mon écriture. Et le terme, la thérapie par le rire, c'est parce que je cherchais un terme français qui puisse traduire ce que je faisais. Et ce qui ressortait depuis des années, c'était euh, « Ah là là, mais ce que c'est drôle, ça m'a fait du bien. Tes romans, et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé mais genre des vingtaines de fois, des dizaines, vingtaines de fois, de tes romans devraient être re- remboursés par la sécu. » Et là, je me suis dit, bah ça fait du bien, quoi. Donc, je cherchais un terme, oui, et puis il y avait le film Happiness Therapy, oui. et puis il y avait des trucs qui ont émergé, et bam, la thérapie par le rire. Sauf que la thérapie par le rire, punaise. <rire> Je me casse les dents dessus à chaque euh, dédicace. Je n'en peux plus euh, de toutes ces mamies qui viennent sur mon stand, qui n'écoutent pas du tout ce que je leur raconte et qui sont là. « Et du coup, euh, c'est où le yoga du rire ?» Ah <rire> J'adore, je me dis, je me suis pris un truc dans la tronche là, que ah. j'ai sollicité inconsciemment
0: et c'est très drôle. Encore une fois, un quiproquo dans l'entendu. Ou... C'est ça. <rire>
1: Donc elle m'écoute, elle me sourit. Oui oui, je connais, mais j'ai déjà fait. Euh... Alors déjà c'est ah oui je connais. Alors moi je suis flattée tu vois, mais après j'ai plus l'habitude. Enfin j'ai l'habitude donc on, 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 je ne me fais plus avoir. <rire> vous connaissez Ah vous connaissez de mon travail Oui oui, enfin j'ai déjà fait. Ah vous avez déjà fait des livres Je, je comprends pas. Donc je fais la la, la nanane bête, <rire> bête et mauvaise. Je fais je mets vraiment de la mauvaise volonté dis excusez-moi je, je comprends pas ce que vous me dites là. Moi, moi en fait j'écris des livres euh, madame. Ah ah mais je comprends. Ah mais non mais parce que vous y avez écrit euh, le yoga du rire. Je fais non non, euh, relisez. ce qu'il y a marqué marqué la thérapie par le rire, roman. En gros, j'essaie de le mettre de plus en plus gros. Et en fait, euh, tous les salons, j'ai toutes les mamies qui viennent et qui me racontent que elles font du yoga du rire et elles sont trop fières. Et elles me bouffent euh, un quart d'heure de temps pour me raconter ça parce qu'elles n'écoutent pas du tout quand je leur dis euh, bonjour, je suis auteur locale, j'écris des romans, des romans. Maintenant <rire> je suis là, des romans, madame, des romans, des romans qui font du bien par le biais de l'humour, des romans, madame. Regardez, des romans. « Oui, mais du coup, vous exercez... »« Non, non, j'exerce pas. Je suis chez moi en pyjama en train d'écrire. Laisse-moi tranquille. Écoute ce que je te dis. » Et la nana, je te promets, ça met du temps avant que ça percute, quoi. « Ah Mais j'avais pas compris !»« Bah oui, je vois bien. »« Vous m'avez pas écouté. Et ça me rappelle à quel point... Euh... On comprend toujours ce qu'on a envie de comprendre, oui, quoi. C'est un oui. truc de dingue. Oui. Et c'est pareil, ceux qui arrivent sur le stand et qui sont ah mais si, mais j'ai vu BD quelque part, j'ai vu BD quelque part. Moi, moi je sais, j'ai compris depuis, tu vois, je suis là, bah oui. Votre cerveau, il a vu une couverture colorée. Ouais. Monsieur, je vais vous expliquer. Une du couverture B, colorée vois, oui, ouais. de B, du ouais, B. Voilà, ouais, tout simplement. Ouais. En fait, c'est écrit en gros, tu l'as tout de suite compris. Le le cerveau, il a fait euh, l'échange, il a mis euh, couverture colorée, Marion BD, voilà. Mm. Donc, c'est vraiment une, toute une histoire de malentendu. Mais c'est... ils repartent quand même avec ouais. ton livre sous le bras. Alors, pas toutes les mamies, non. Non. Elles repartent euh, en me racontant. Elles repartent en, en parlant. En, en, genre, j'ai, par... je, je, j'ai disparu de la conversation. Je suis même plus là. Oui, parce que tu te rappelles, Gisèle, le, le cours de yoga. Et puis, elles se dans mon stand avec leur leur aventure de yoga du rire. Eh bien, écoute, même plus. J'ai disparu <rire> du truc <de> quoi. J'adore. <rire> c'est très drôle. Donc, c'est l'envers du, du, du décor. de. Je me suis fait piéger à mon propre piège mon propre jeu, voilà. Mais <rire> tout ça, tu vois, c'est arrivé sur la sur la route. En fait, euh, souvent, ce sont les lecteurs hein, qui m'ont qui m'ont mâché le travail avec leurs questions, leurs réflexions, mmh. leurs réactions, mmh. euh, leurs retours et, euh, et voilà. Maintenant, ça fait un produit euh, un produit hein, très cohérent, euh, très euh, comment ils disent. Euh... Putain, j'aime pas du tout les termes américains. Là. Bankable. Oui, oui. Mmh.
0: Un produit marketing euh, sexy, vendeur. Et si y en a un que tu conseilles à lire pour commencer Alors, alors je sais que tu as déjà dit, enfin ou pas, où je t'ai entendu dire qu'il n'y a pas forcément, enfin si il pourrait y avoir un ordre chronologique. Effectivement, j'en ai pris un dans la série qui fait référence à d'autres. Alors, ça donne envie de lire parce que ah mais je comprends pas trop de quoi elle parle là. Lequel Est-ce qu'on peut choisir Alors, je peux pas donner
1: une réponse parce que. Chaque individu aura sa propre réponse, ouais. puisque ça, répond, ça, ça dépend de son état d'âme du moment, puisque euh, je pense que chaque roman vient nous chercher à des moments où ils ont des choses spécifiques à nous apporter, à nous-mêmes, à cet instanté de notre parcours. Par contre, c'est vrai que pour moi, mon meilleur, c'est cet espace dont j'ai manqué, quoi. Enfin, mon meilleur. Je les ai tous écrits avec autant de d'authenticité, de douleur, d'amour, de rire, de joie, de tout ce que tu veux, mais... Quand je vois l'impact qu'il a sur les sur les sur les lecteurs, celui-là, c'est sûr que celui-là, il, il te laisse pas de marbre, quoi. Celui-là, c'est vraiment euh, celui sur l'hypersensibilité, parental, la thématique. Euh, ouais. Mmh. Voilà, je, je j'ai perdu ma maman euh, et euh, et je tombe enceinte de mon enfant. Et je suis une mère allaitante qui veut faire de son de son mieux et qui prend plein la gueule mais tu n'y arriveras jamais à faire de ton mieux, mais c'est trop difficile tes objectifs, et je suis là, putain, mais vous réagiriez comment face à quelqu'un qui vous dit qu'elle en a rien à foutre, et que du coup, euh, continue à picoler pendant qu'elle est enceinte Si vous réagissez comme ça, quand moi je vous dis que je veux faire attention à mon fœtus, mais du coup, quelle est votre réaction quand vous êtes face à quelqu'un qui fait de la merde Et en fait, je me suis rendu compte que quoi que tu fasses, quand tu portes un enfant, ce que tu fais, en fait, ne t'appartient plus, et est forcément euh, critiquable et que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi et qui va te juger et qui va te raconter un truc horrible <rire> sur quelqu'un qui a fait pareil et que ça a eu des conséquences dramatiques sur la vie de son enfant ou tu te dis putain mais est-ce que comme, qui vous a autorisé à rentrer à ce point dans mon intime et qui vous a demandé votre avis quoi parce que c'est toujours des conseils qui sont des leçons quoi. Les gens ils arrivent avec leur ego et c'est pas arrivé souvent qu'on me dise, euh, même la famille, les proches. tiens vous l'avez bien élevé votre fils. En fait, on te souligne toujours ce qui va pas, quoi. Puis alors, on te fout la merde. Hein. Mais si, il est fatigué. Mais non, il est pas fatigué, regarde, il est excité. Attends, je t'explique, il est comme ça parce que justement, il est fatigué. Et en fait, t'es en lutte constante contre tout le monde. Le plus dur d'avoir un enfant, tout comme l'allaitement. Hein. C'est pas l'allaitement en soi, ou c'est pas l'enfant en soi, le fait d'avoir un enfant, mais c'est tout ce qui vient avec, quoi. La société qui s'octroie le droit de commenter tout ce que tu fais, quoi. Comment ça, le bébé, il dort dans votre chambre Non, attends, est-ce que je t'ai demandé <rire> si tu portais des strings ou des tangas Est-ce que je t'ai demandé si t'étais pour ou contre la sodomie Non, mais je veux dire, c'est autant intime que ça, quoi. Je ne te permets pas, mais en fait, les gens ne, ne n'attendent même pas que tu... C'est comme ces, ces mamans enceintes qui sont là, mais comment tu mets ta main sur mon corps, quoi Qui t'a autorisé à mettre ta main sur mon corps ah, je te promets, moi, les gens qui se permettaient de toucher mon enfant alors qu'il venait de naître sans demander, mais j'avais envie de faire des, des prises de karaté, quoi. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai découvert la communication non-violente, sur un malentendu. <rire> j'avais envie de prendre des objets et de les jeter à la gueule des gens, et puis là, je découvre le terme la communication non-violente. Et j'étais à ah, mon Dieu, mais justement, c'est ce dont j'ai besoin, puisqu'en ce moment, je ne communique... j'ai envie de communiquer avec la violence. <rire> bon, en fait, ça n'a rien à voir. Mais, enfin, euh, pas tout à fait, en tout cas. On t'explique pas comment ne plus être violent. Mm. On met de l'amour entre toi et les autres. Ça a bien fonctionné sur moi. C'est un merveilleux outil, d'ailleurs, je le conseille. Mais voilà, j'étais euh, j'étais outrée par les comportements des gens, quoi. Puis tu te dis, la nana, elle est en train de couler. Et il en ont mais rien à foutre, quoi. Tu peux pas faire ça. Tu dois aller bien pour ton enfant. <rire> Putain, attends, je suis au fond. Et en plus, genre, tu me jettes une pelle avec de la culpabilité oh. dessus sur le coin de la figure, quoi. Arrêtez, vous êtes en train de m'enterrer, les gars, m'enterrer vivant. C'est euh, ouais, 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 ouais. Il y a personne qui vient t'aider. Hein. Et donc ce livre, alors effectivement, euh, bah c'est, c'est la main tendue alors qu'il était au fond du gouffre. Moi bon, déjà, il m'a fait beaucoup de bien euh, en l'écrivant. J'ai compris beaucoup de choses sur moi parce que je suis pas du tout quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui pense que le problème vient toujours des autres. Puisque là, je fais le constat d'une société euh, dysfonctionnelle qui critique les mères et qui les laisse, euh, qui, 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 qui qui est même pas en train de les laisser couler, qui les pousse dans le précipice. Mais on peut pas changer la société. Donc moi ce que je peux faire c'est remettre en question moi ma posture mmh. en tant que mère qu'est-ce que j'ai autorisé à quoi j'ai dit oui puisque on s'est permis de faire ça à quoi j'ai pas dit stop et c'est vraiment ça que j'œuvre dans mes romans parce qu'en fait tu vois hier j'avais un live euh, pareil avec euh, une jeune femme qui a lu ce livre donc cet espace dont j'ai manqué et elle me disait euh, moi la phrase la plus violente de ton livre et qui m'a vraiment euh, impacté et qui résonne dans ma tête depuis, c'est, ne tiens pas pour responsable celui à qui tu as permis d'agir ainsi avec toi. Reprends le pouvoir, en fait. Mmh. Oui, sortir de la posture de victime. Exactement. Reprends le pouvoir, tu peux changer la donne. Juste en changeant ta vibration, en changeant ta posture, en disant non, en fait. Même si tu dois le crier, même si tu dois jeter des objets. Résiste. Prouve
0: que, que tu, tu existes.
1: existes. <rire> ouais. Hein hein
0: ne, ne te laisse plus faire. Et personne mieux que toi pourra te défendre, en fait. Je crois que c'est un peu le fil rouge de toutes mes interviews, finalement. Enfin, euh, À un moment donné, ça émerge, en tout cas, cette question de la responsabilisation euh, ouais. de, ses, de prendre ses décisions, mm-hmm. de faire ses choix, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir, ce que l'entourage peut nous en dire. À partir du moment où on est connecté à soi, à son cœur, voilà, à son corps, à son intuition, à son être, mais c'est dur, hein. C'est, c'est très très oui. dur hein, la oui, décision, oui. parce que
1: moi, j'ai j'ai je vois j'ai plein de nanas qui arrivent sur mon stand là et qui me disent mais je peux pas leur faire ça. Mm. <rire> je suis là, par contre, il y a aucun problème que tu puisses te faire ça à toi depuis des années, quoi. Ah mais je peux pas tout arrêter, tu comprends C'est l'entreprise familiale, ah, je comprends. Mais qu'est-ce que toi tu t'infliges depuis des années en fait Et puis est-ce que tu le fais contre ou est-ce que tu le fais pour toi Parce que finalement, c'est là que réside euh, la vraie question. Est-ce que tu le fais pour toi ou contre eux À partir du moment où tu le fais pour toi, c'est leur problème. Et souvent, quand on prend des décisions pour nous, les gens ont l'impression que c'est contre eux. Mais excuse-moi, quoi. Mais pas du tout. C'est pas contre toi. C'est, c'est pour moi. C'est l'interprétation que les enfants Mais bien sûr. Mmh. Mais c'est, c'est un truc qu'on oublie de dire. C'est pas contre toi, c'est pour moi. Ce soir, les filles, j'ai pas envie de sortir. Je les, La soirée entre nana, je sais, moi aussi, vous me manquez, j'ai envie de vous voir, mais là, ce soir, c'est pour moi. J'ai besoin de repos. Ouais, t'abuses, allez, fais un effort. Ah, d'accord. C'est ça que vous me demandez, de faire pour vous, contre Fais-moi moi. Faire plaisir. Ouais. <rire> Et c'est même dans les relations humaines, pendant mm. des années, moi, j'ai une copine qui me dit, « Tiens, mais j'ai, j'ai compris l'autre jour que j'avais le droit de dire j'ai pas envie. Avant, je me justifiais en trouvant des fausses excuses, en étant euh, dans... Euh, allez... Euh, D'excuses, tu l'excuses, je sais plus qui, ça, qui m'avait senti ça, quand t'as, quand t'as trois excuses en face de toi, c'est qu'en fait c'est même pas la vraie excuse, mais voilà, c'est, c'est un prétexte. Mais on se justifie et tout pour pas froisser l'autre, alors qu'en fait, à quel moment Viens, Katia, on va faire pipi. Ben bah non, j'ai pas envie. Si, si, tu viens avec moi, on va faire pipi. Mais non, mais en fait, j'ai pas envie. Mais le corps, c'est pas nous qui décidons nos envies, mais on a honte de dire j'ai pas envie, alors qu'on dit j'ai pas envie de faire pipi. Allez, un petit verre d'eau, un petit verre d'alcool, pardon. Le verre d'eau, c'est, on a le droit de dire non, mais par contre le verre d'alcool, il y a toutes les, toute la culture autour de, de, de l'apéro que si tu veux pas boire d'alcool, putain, tu fais chier, oh, t'es pas drôle, oh la rabat-joie. Mais mon dieu quoi, combien de fois dans ma vie j'ai essayé d'arrêter de boire de l'alcool, mais qu'en fait la lutte, le combat, c'était les autres. Mais c'est quand même dingue quoi. Tu peux pas dire j'ai pas envie, j'ai pas envie de boire d'alcool ce soir. T'as pas le droit quoi. Ça c'est un vrai sujet, on n'en parle jamais, mais toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter d'être alcoolique.
0: Oh
1: c'est dingue, hein. Oui. Mais c'est tout le temps, en fait. Mais oui. Alors qu'un enfant, il n'y en a rien à foutre. Maman, j'ai pas envie. Moi, mon fils, c'est, euh, c'est Yoda, quoi. Le mec, il me donne des leçons comme ça, dans la trogne, sans s'en rendre compte. Tiens, hey, mon amour, j'aurais été faire un câlin. Non, maman, c'est mon corps, j'ai pas envie. Je suis là où oh, mon dieu, que j'ai bien élevé. Ça se retourne contre moi. <rire> mon dieu. <rire> 42 heures d'accouchement. Et te modé que t'as pas envie? Tu te fous de ma gueule? <rire> Ça, je le garde en moi, ça me fait rire. Je pense qu'un jour, j'écrirai un sketch sur mon enfant. Ce sera et, peut-être
0: la prochaine étape. Et mon rôle de mère. Non, mais c'est clair. <rire> Une j'ai... mise en scène. Non, mais oui. Tout ce que tu as déjà écrit. C'est ça. Il y a de j'ai quoi? Il y a matière. J'ai pas envie. Quand il me sort quand il me sort ça, voilà, je te jure, c'est, c'est tout trouvé. J'ai je suis pas là,
1: envie. Mais tu es libre, mon fils. Tu l'as, c'est bien. Je l'ai bien élevé. Il avait tellement confiance en l'amour que j'ai pour lui qu'il est capable de dire, dégage la vie Je veux pas ton canard. Mais je sais que tu vas continuer à aimer quand même, alors ça va. Oh, je trouve ça génial. J'avais écouté un gars qui disait « Il n'y a rien de de plus gratifiant qu'un ado qui t'envoie chier. <rire> » J'étais là « Putain, il faut que je me prépare. Il, a, il n'a que 6 ans bientôt. Psychologiquement, il faut que je me prépare. » Et il disait « Mais en fait, ça veut dire que tu l'as appris, tu l'as élevé dans la liberté. Il ne te doit rien. » Et l'affirmation en soi. Ouais, et puis c'est surtout qu'il comprend qu'en fait, il y a pas cette espèce de jeu malsain de euh, « Avec tout ce que j'ai fait pour toi !» Putain, fallait pas le faire, tu sais. Si c'est pour lui ressortir, attends, excuse-moi, c'est quoi C'est à crédit je te dois quelque chose déjà. Euh, excuse-moi, mais j'ai pas choisi de naître. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. oui. Moi je dis merci de m'avoir choisi, mon amour. Mais quelque part, euh, tu vois, dans l'inconscient, c'est, c'est nous qui avons décidé de faire un bébé. Je suis pas encore la Vierge Marie, donc oui, j'ai quand même décidé. Et, euh, et le mec, en plus, il vient sur Terre, il te doit des trucs quoi. Genre t'achètes ta liberté, mon gars. Ok, moi je t'ai élevé, je t'ai allaité, machin, et puis par contre t'es redevable. Non mais jamais de la vie quoi. « Oh, je te jure, mon, mon amour, tu es libre. » Et il disait euh, il disait donc il n'y a rien de plus gratifiant qu'un enfant qui te chier dans la gratitude totale de tout ce que tu as fait pour lui, puisque de toute façon, tu l'as fait sans rien attendre en retour. Mmh. Voilà, tu lui, tu lui as appris qu'en fait, il avait le droit de donner sans recevoir. Et il avait le droit de recevoir sans être obligé de donner, puisque ça marche dans les mêmes... Mmh. Euh, voilà. La leçon est dans les deux sens. Mais, euh, et en fait, c'est ça, les enfants, ils sont libres. quoi. Il faut préserver ça le plus longtemps possible. On va se reconnecter à
0: ça. Hein ouais, ouais. ouais. Bon, Marie, on arrive à la fin de l'interview. Ah ouais, on l'a dépassé un peu même, non euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais bien aimé que je te pose Alors, je
1: sais pas si tu me l'as pas posée, euh, mais je pense que c'est important qu'on se la pose avant chaque échange humain. Comment vas-tu aujourd'hui ah, Mais je crois t'es... que je te l'ai dit. Ouais, je pense que tu as dû me, le po- tu <rire> dû me la poser, mais je pense que c'est important d'y mettre du sens en se disant « Tiens, avec quoi arrive la personne aujourd'hui ?» Parce que euh, tu arrives peut-être avec euh, une nuit atroce ou tu t'engueules avec la nana à la boulangerie ou sur le parking. Et en fait, tu arrives avec ça. Euh, et
0: on demande pas assez souvent aux gens en conscience. Tiens, comment tu vas aujourd'hui oui. On pose la question du ça va, mais on attend pas la réponse. Ouais. Si on nous dit non, ça va pas, on n'est pas prêt. Même pas. Ouais, parce qu'on n'est pas
1: prêt. Ouais. On... Ouais. Le politiquement correct, c'est tu dis ça va et puis c'est tout. quoi Tu ne ouais. vas pas m'emmerder avec euh, tout ce que, ça, avec quoi t'arrives. Alors qu'en fait, ça peut influencer. Euh... Ça, c'est pas ça peut. Ça influence. Ça influence. Mmh. C'est inconditionnel. Ouais. Ça influence euh, les échanges qu'on a avec les autres. Donc c'est important euh, de se poser la question et de se dire tiens en fait comment tu vas toi aujourd'hui ouais. avant d'engager un truc euh... et vraiment ouais. ouais. <rire> Donc moi je suis arrivée ce matin avec un torticolis parce que hier j'ai eu la folie de vouloir faire un câlin à mon amoureux euh, devant le film. Pas un câlin sexuel, juste être dans ses bras dans une, situa- dans une posture qui n'était pas agréable ni pour lui ni pour moi. Donc tous les deux on s'est réveillés ce matin avec lui mal à l'épaule et moi mal au cou. <rire> déjà on se rend compte que le temps passe et que nous vieillissons, <rire> nous n'avons plus la souplesse de la jeunesse, c'est passé, mais du coup aujourd'hui j'ai un torticolis, voilà, donc je suis à l'aise euh, d'être là mais je suis mal à l'aise dans mon corps, voilà oui, oui. quelque peu bloqué ouais, étriqué hum. <rire> sinon, euh, toutes les questions, ça va J'avais, j'arrivais avec aucune attente donc tout est ok euh... bah, super,
0: <rire> moi j'ai une dernière chose à te proposer pour terminer, tu te souviens du portrait chinois si j'étais une fleur, je serais. si j'étais... Ah oui, c'est vrai. Est-ce yes. Que... Est-ce que tu es OK pour te prêter euh, au jeu de mes questions Carrément. Si tu étais un plat, lequel serais-tu Des
1: sushis. Sucrés, salés, le poisson, les chats. Ouais. Les le sushis Bah le poisson. Qui c'est qui mange le poisson C'est le chat. Ah. En plus, t'as un poisson-chat, le chat <rire> revient toujours. Le félin, <rire> le... <rire> Puis le poisson, il euh, y en a euh, les trucs qui sont à contre-rivière. Enfin, euh, tu vois, ça... Ouais, ok. <rire> si tu étais un livre. Oh, waouh. Alors celui qui a changé ma vie, le philosophe qui n'était pas sage. Ouais, ouais. Je suis pas fan des autres, euh, mais celui-là... Non, pas bah non, je te dis une connerie, en plus, tu vois, c'est rigolo. Enfin, celui-là aussi a changé ma vie. Euh, l'homme qui voulait être heureux. J'ai commencé à vouloir... Vu... Vivre à nouveau en lisant ce livre après le décès de ma mère. Ça a été un, une chute très longue dans un précipice très noir. J'étais enfermée dans une pièce sombre et j'arrivais pas à en sortir. Et j'ai lu le livre et là j'ai réouvert les rideaux et j'ai décidé de faire un bébé. Donc ce livre a changé ma vie et le philosophe n'était pas sage. Je l'ai, qui, qui n'est pas sage Je l'ai lu. Euh... C'est le deuxième. Ouais. Hein, c'est je l'ai aussi. lu enceinte et ça m'a bien aidée à, à accueillir mon fils dans de très très belles conditions. De Laurent Gounel. Bah oui, pardon, hein, pour euh, <rire> ceux qui savent pas. Pourquoi c'est pourquoi les mouches sont sur moi je sais, c'est, je sais pas comment le prendre. <rire> c'est une mouche qui nous embête. <rire> c'est la réincarnation de qui Maman, tu viens me ah. voir à travers une mouche Non, je présente, c'est un papillon. <rire> c'est sympa quand même.
0: <rire> si tu étais un dicton, ou une devise, ou un proverbe
1: Ok. Si tu ne rentres dans aucune case, dessine-toi dans ton cercle.
0: Ah oui, je l'ai lu ça, j'ai adoré. <rire> Elle marche bien celle-là Oui. <rire> Si tu étais un film, The Notebook. Qu'est-ce que c'est comme film n'oublie jamais. Ah, ah oui.
1: Parce que mon mec, c'est le sosie Jean-Michel à peu près de Ryan Gosling. <rire> euh, parce que c'est grâce à ce livre que j'ai choisi le prénom Noah pour mon fils, qui s'appelle Noah Kin. Donc il y a eu euh, mon mec qui est venu rajouter sa touche personnelle sur le prénom Noah que j'avais déjà choisi grâce à ce film. Euh, l'histoire d'amour, elle est juste absolument incroyable. Et en plus, euh, ça parle de la mort. Et c'est terrible. <rire> c'est affreux. C'est le pire ouais. cauchemar. Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas touchée personnellement par la maladie d'Alzheimer dans ma vie. Mais j'ai plein d'amis euh, qui ont euh, des euh, parents atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais je suis sûre et certaine qu'il va se passer un truc dans ma vie perso. Parce que j'ai un mari, qui est un conjoint qui est épileptique. Et que ça impacte le cerveau et la mémoire. Donc tu vois, finalement, tout se recoupe avec ce film. Je ne serais pas surprise, en tout cas, si mon conjoint... Euh, on faisait un truc comme ça sur la fin de sa vie.
0: Ouais. Si t'étais un super héros, une super héroïne, quel serait mon pouvoir Ou qui serais-tu Ou quel serait ton pouvoir Ah, donc faut que ce soit quelqu'un qui existe déjà. Peu importe, quel... un personnage fictif, euh, mythique, euh, connu, pas connu. Euh... Euh... Happy woman. <rire> je
1: viens, et je mets de la joie là où il n'y en a pas. <rire> Je viens et je t'aide à mettre de la joie là où
0: il n'y en a pas. Alors bah tu l'as déjà créé, non <rire> Oui, c'est clair. Ok. Merci Marion pour ta participation. Merci Katia pour ton intérêt. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marion Dubé vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Donc vous trouverez tous les liens. Donc tu es sur Facebook, Facebook Insta. Marion Dubé, Insta Marion
1: Dubé Auteur. et sur mon site internet mariondub.fr tout attaché
0: D-U-B tout simplement ok merci beaucoup à bientôt à bientôt j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.